0: slow, slide slow, slide slow.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Debriefing 67, o seu podcast de aviação do MS, do Brasil, do mundo. Eu sou o Guilherme Cardes, você já me conhece. E comigo está o Diego Paulino e o Adriano Galindo e a Bia atrás das câmeras aqui que está gerenciando toda a nossa operação hoje. Hoje nós temos um convidado que é, não é tão prestigioso, né? Quem está trazendo de convidado hoje, Diego?
2: Convidado para nada especial.
0: Ele que é muito especial, o nosso convidado, Guilherme, Guilherme Cardes! Cardes. Até que enfim vamos ouvir a história dele. Vamos contar um pouco da história do Guilherme
2: Cardes hoje?
1: Eu não vou mentir que teve gente que perguntou lá no hangar, falei, ah, quando é que você vai contar a sua história? Eu falei, olha, não é tão interessante assim, é melhor chamar outras pessoas com mais bagagem, né? Mas o pessoal insistiu É que são, ah, tô di aqui, são né? dias de
0: histórias, né? São
1: dias de histórias, é, exatamente. <risos> então, hoje quem conduzirá são esses dois e você aí com a gente, quiser mandar perguntas nos comentários ou mandar a sua, a sua mensagem carinhosa para nós, eu vou ficar muito agradecido. Não esquece também de curtir, de compartilhar, de assin... ah, bater no sininho lá. Como é que é, Bia? É bater sininho? Clicar no sininho? Como é que é? <risos> eu nunca sei como é que é esse negócio aí. Ativar o sininho, obrigado. Participação do além, você ouviu, né? É a Bia. Então, então podemos. Card, então vamos lá, de onde você tirou a ideia de ser piloto?
0: <risos> a minha, pergunta clássica. A minha <risos> pergunta
1: clássica, eu admito. Mas a verdade é que eu, assim como um dos nossos convidados, um ou dois dos nossos convidados, é, eu não tinha essa ideia de criança. Então, quando eu era criança, eu assisti muito Top Gun. né, Sou tá dessa outra. geração, evidentemente. É. Mas a ideia de ser piloto era do meu irmão. Meu irmão mais velho, queria muito ser piloto. E aí, eu já copiava muita coisa do meu irmão. né? Assim como o irmão mais novo copia o irmão mais velho, já copiava muita coisa do meu irmão. E aí, eu falei, não, isso, essa ideia é dele. Essa ideia é dele, tá tranquilo. E aí, quando ele era pré-adolescente, ele até começou a fazer aqueles cursinhos pré-militares, para poder ir para a escola preparatória e tudo mais, uh, mas ele não, não deu cabo a esse, a esse objetivo dele. E aí, mais tarde na vida, já era adolescente, o meu irmão, mais velho de novo, ele pegou o exército. Ele foi pro exército, ele tava com 18 para 19, eu tava com 16, e aí ele veio falar para mim assim, olha Gui, é, dá para você entrar nas Forças Armadas de uma forma diferente? Eu falei, como assim, diferente? Para você ser piloto de barco, de avião, de tanque, de guerra, não é se alistando com 18 anos? Ele falou: não, não é assim. Você não vai, você não vai pilotar nada com... se você entrar dessa forma. No máximo. Uma carriola lá. lá.
0: Exatamente. <risos>
1: você vai pilotar outras é coisas que não lá. são. É... Pincel. É, é pincel, exatamente, né? É... E aí ele falou assim: tem os concursos da. da, da, da... Os concursos militares diversos. E aí, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. E em São Paulo, a gente não pensa em concurso público, a gente não pensa em concurso militar, a gente só pensa em mundo corporativo. A gente só pensa em... Nós vamos fazer ter a melhor formação possível para trabalhar em uma empresa. Ninguém pensa em... Sabe? A gente não fazia ideia de que existia isso. E aí, ele falou, não, existem concursos para escolas militares, cada escola militar tem um objetivo específico. E aí, eu sempre gostei de aviação, culpa da minha mãe e do meu irmão, que ele sempre me levava naqueles domingos aéreos, sabe? Que acontecia... Acontece aqui Sim. em Campo Grande, em São Paulo, acontecia Portões lá... Portões no... abertos. Portões abertos. Aberto, era... da fumar, Isso, é. exatamente. A minha mãe me levava desde 91, 92, quando eu tinha 5, 6 anos. Ela me levava e eu achava aquilo maravilhoso. Falei, ah, já que é para entrar nas Forças Armadas, deixa eu pensar aqui. Eu quero ser piloto da Força Aérea, porque eu achava bacana. Eu tinha esse sentimento... Né? e ele foi corroborado por um filme que não foi Top Gun e aí eu falo isso pra muita gente, muita gente nem faz ideia mas vocês lembram daquele filme Pearl Harbor? é um filme com Ben Affleck é... eu não lembro os outros, os outros atores mas o Ben Affleck era o principal é... e eles é um filme da segunda guerra mundial eles estão na base de Pearl Harbor que é atacada pelos japoneses uhum. só que antes desse ataque o personagem do Ben Affleck ele se voluntaria a ser piloto na Royal Air Force lá na Inglaterra e ele vai a Inglaterra, quando aparece a cena dele voando Spitfire combatendo os BF-109 eu falei ah, caraca isso aqui é maravilhoso, Esse eu é me zoio. arrepiei ó. só de contar já tô me arrepiando eu falei, caramba, isso aqui é maravilhoso. E ele dando tiro, indo atrás, fazendo aquele, né, aquele carrossel, né indo atrás dos BF. E eu falei, cara, isso é maravilhoso. Eu quero fazer isso na vida. E eu guardei essa informação. Meses depois, quando meu irmão entrou no exército e me contou isso tudo, ele falou, oh, dá para você fazer mil coisas. Dá para você ser oficial da marinha, oficial do exército. Quando ele falou oficial da aeronáutica e aviador, eu falei, Não, é isso que eu quero fazer porque eu lembrei do Pearl Harbor, dele lutando lá na Royal Air Force, na, na, uhum. na Força Aérea Real. Então, esse filme, que é, é raridade você encontrar alguém que foi influenciado por esse filme específico, esse foi o filme que tocou meu coração, que falou, nossa, eu quero ser piloto como esse cara. cara então, é, é totalmente diferente, é né? Legal. E aí eu falei, não, eu vou começar a estudar para isso, só que aí vamos para o meu, o meu panorama naquela época. Poxa, eu, moro, eu morava no centro da cidade de São Paulo, no Bixiga na Bela Vista, que quem for do, do Bixiga pode comentar aí, tá? Na Bela Vista. A, mi, a minha mãe era assim: meu pai já tinha morrido quando era criança. Então a minha mãe era a rainha do empréstimo, né? A minha mãe, desculpa aí, é. mas era você. Ela me falava assim, eu sou rainha do empréstimo. A minha mãe pegava empréstimo para cobrir o empréstimo para outro, outro empréstimo, duas crianças pequenas, meu padrasto não tinha trabalho, ele sempre estava desempregado. Então, assim, condição de parar para estudar era zero. Né? E a minha casa era igual aquela casinha da, da música infantil, uma, casa, uma casinha muito engraçada, não tinha, né? Não tinha nada. <risos> que a minha casa não tinha sofá, não tinha cama, não tinha mesa, não tinha descarga, não tinha um monte de coisa. Era assim que eu vivia nessa época. E aí eu falei pra minha mãe: nossa, mãe, eu quero ir pra Força Aérea. Ela falou, que bom! Tão lindo ter sonhos. É. É, tipo isso. Ela falou é legal ter sonhos, não é mesmo? É maravilhoso. Mas vai aí, trabalhar então. Então, ela, mais ou menos isso. E o meu irmão, quando ele entrou no segundo grau, ele já estava trabalhando. E eu não. Eu fui pro primeiro ano, ela falou, não, por enquanto você está tranquilo. E eu tive essa ideia de, de ir para a Força Aérea, né? Aí eu pensei, ah, se eu tô tendo tempo para estudar, então eu vou honrar esse, esse tempo que minha mãe tá me dando para estudar. Aí eu fui à biblioteca, no Centro Cultural São Paulo, lá onde eu morava muito perto. Peguei um monte de livro, fui para casa e durante três incríveis meses eu estudei para a prova que era da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é o segundo grau, o ensino médio né, da, da, da Força Aérea, que tinha vaga para o terceiro ano. Aí eu peguei esses livros e comecei a estudar. Eu vi o edital lá da, da, do concurso de Picar e comecei a ver o que, que era comecei a estudar. Estudei por conta e achei que eu ia arrasar, porque afinal eu estava na escola pública estudei a escola pública a vida inteira e na escola pública, eu mandava muito bem. Eu falava, nossa, então, eu você vou arrasar. Essas
2: informações na época, por exemplo, de concurso, porque a internet era bem limitada.
1: Isso é né? o mais legal. Esse ano foi 2002, eu tinha 16 anos. A única forma de você obter informações sobre concursos militares era nos quartéis. E quando você tinha interesse em se inscrever no concurso, você ia até o correio e pedia o envelope de inscrição. Olha que coisa, assim, arcaica, né? Mas magnífico, porque 2002 não é tão longe assim. Uh, no entanto, eu fui lá, pedi o envelope de inscrição, eles davam o um envelope e dentro do envelope tinha o manual do candidato. Aí você abriu o envelope, era com esse mesmo envelope que você enviava a sua inscrição, tirei o manual do candidato e lá tinham todas as matérias que tinha que estudar. Para o concurso da EPICAR, terceiro ano, só caía português e matemática. Aí eu falei, pô, só duas matérias? Achei que tava super tranquilo. Aí eu estudei aquelas matérias, por, nossa, incríveis três meses... Cheguei no dia da prova, a prova nessa época era sempre feita numa prancheta e você sentava numa arquibancada. Era arquibancada de um ginásio que estava lotado e todo mundo concorrendo pelas mesmas vagas. Eu lembro que na época eram 70 vagas. Só que era um ginásio em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, um em Campo Grande. Um em... Era um em cada capital e em outras cidades importantes dentro da, dos estados. E aí eu fui lá prestar o concurso. Quando eu abri a prova eu não conseguia entender as questões. Para mim, aquilo era grego. Eu, e assim, era a matéria que eu tinha estudado. Mas eu não conseguia entender. O tamanho era a deficiência minha no, no, de conhecimento mesmo. Então, assim, tudo que eu estudei na escola, que eu ia bem, nada daquilo estava sendo... na escola pública, é, exatamente, né? Eu tava muito para trás. Muito para trás. E aí, eu, lógico que eu fui humilhado nessa prova. <risos> Todas as questões que eu acertei foram no chute. Então, é claro que eu tirei, sei lá, dois, três em cada prova. Eu voltei para casa... E eu falei para minha mãe assim... Falei, olha mãe... É, realmente não tem como eu competir com, com ninguém... Com o nível de conhecimento que eu tenho... Eu posso levar... Eu posso chegar nesse nível de conhecimento para fazer a prova... Mas eu vou levar muito tempo... Tem como a senhora me ajudar com um cursinho? E aí o que acontece... É, eu, meu padraço, que era o cara que não tinha trabalho... Ele ficava atormentando minha mãe, né? E aí ele falava assim... Não, vai pagar cursinho para ele... Esse garoto é um vagabundo... Você quer lá Ele não quer trabalhar e tal... E aí foi assim um alê Aí, depois de um mês brigando lá em casa, ela falou, quer saber é o seguinte? Vou pegar uma grana, vou dar um jeito, você vai fazer cursinho sim. Só que pegar não dá um para fazer o melhor. É, <risos> uns empréstimos lá. Ela deu um jeito lá dela. Ela falou, ó, só que não dá para fazer o mais caro. Eu lembro que na época o mais caro era o Poliedro, que tinha em São José dos Campos, mas também tinha uma, uma, uma base lá em São Paulo. Tinha os outros cursinhos lá. Aí, eu fui no cursinho Marechal Duarte. Eram dois cursos em São Paulo que são tradicionais. O General Telespires, o GTP e o Marechal Duarte, todo mundo chama de Marechal. Existem até hoje. Então, e esse não é patrocinado, mas poderia, tá? <risos> é, e aí, eu fui para o Marechal, que tinha um preço que não era um absurdo de caro, mas também não era um dos mais baratos. E aí, minha mãe falou, não, eu vou apertar aqui a acular, eu vou conseguir pagar o cursinho para você. Quando eu entrei no cursinho, já fui para prestar o concurso da academia. Então, eu já tinha, já tinha passado um ano, então eu já estava já pronto para fazer o concurso da academia direto, não precisava fazer o da EPICAR, Mas eu podia fazer picar no terceiro ano para ir junto, fazendo os dois. E aí, é, quando eu entrei no cursinho, eu descobri o que, que era estudar. Eu não sabia absolutamente nada. Eu lembro de uma aula... o meu amigo lote que hoje está na Força Aérea, está na Força Aérea até hoje, inclusive, ele estava sentado assim, do meu lado e eles começaram a falar de trigonometria. E aí falou, oh, isso aqui é seno, cosseno, 30, 45, 60. Aí eu falei assim, cara, você teve isso na escola? Isso eu, não, eu nunca vi. É, what? Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso na vida. Aí ele falou, claro que tive no primeiro ano. Eu, tipo, tava no terceiro ano. Eu falei, ah... É eu primeiro sei, ano, não. lógico, eu também. Eu eu também. Eu não, eu só vi forma de bola. É, Não, só Báscara, <risos> até o talo. basca até eu me Marquês, formei em Báscara PG, PA. Não, esse é PG é <risos> avançado, foi PA no máximo. E aí ele riu, eu ri também. E depois eu falei pra ele. E o Lott, assim, é um cara assim, sensacional, que me ajudou muito no cursinho. O lote e o Fábio Fonseca foram dois caras que me ajudaram muito, Natália também. E eles todos passaram...
0: E não está patrocinado, mas não poderia. Não está patrocinado, mas poderia, poderia.
1: Então, é que essas amizades do cursinho, elas são amizades minhas até hoje. E são pessoas que entraram na minha vida para ficar mesmo. Porque essa fase de cursinho é a fase que você vai vencer a sua primeira montanha. É a primeira grande conquista que eu tive na vida foi essa fase do cursinho. Que eu achei que a minha chance era muito pequena... E eu estava certo. Era, chance... Era pequena mesmo. Mas as coisas aconteceram de forma positiva no final. Uhum. Então, nesse primeiro ano de cursinho, eu aprendi muito. Eu estudei muito. E aí, eu usei o sistema para vencer o sistema. O que quer dizer? Eu cheguei na minha escola, que eu estudava de manhã no terceiro ano. À tarde, eu ficava estudando as coisas do cursinho. E à noite, eu tinha as aulas do cursinho. Então, eu cheguei na escola e fiz o seguinte. Cheguei na minha professora lá de português, história, geografia. Eu só tinha que estudar quatro matérias. Português, matemática física e inglês. Cheguei nas outras matérias e falei o seguinte... A senhora vai passar a matéria assim, assim, assado... É, eu vou estudar por dois, três dias isso aqui e vou, vou fazer a sua prova. Mas será que você me autoriza a ficar lá no fundo estudando outras matérias? Aí eu falei assim, como assim estudando outras matérias? Você não vai ficar jogando truco como os outros? Eu falei: não, não, não. é que eu estou estudando no concurso e contei minha história lá. Uhum. Então eu usei o sistema, porque eu já sabia que não era tão forte as, as provas lá. Então eu pegava e ficava estudando de manhã na escola outras matérias. Eu, eu estudava as matérias do concurso. Sim. E uma ou outra matéria eu realmente prestava atenção só para poder fazer a prova. E aí isso me ajudou bastante. Chegou no, na, na semana que teve prova da IPCART, esse ano depois da Academia da Força Aérea, eu fui fazer essas duas provas e eu abri as provas e eu entendi as questões. E foi assim, tão maravilhoso para mim poder entender aquilo depois de um ano, não tendo entendido nada, entender as questões, saber do que está se tratando aquilo. E é claro, eu entendi as questões, mas aí eu também não resolvia tão bem. Uhum. E beleza, prestei lá, teve matérias que eu fui um pouco melhor, mas não passei. Esse foi o segundo ano. E aí eu tinha terminado o colégio e meu mãe falou assim, olha, você já fez um ano de cursinho, você fez terceiro ano... Né? Você é filho de pobre e, cara, você vai ter que aguentar agora. Aí eu falei, mãe, olha só, é... vamos fazer o seguinte, a prova é sempre em agosto. Então, tinha setembro, outubro, novembro, dezembro. Falei, tem ainda mais quatro meses para terminar o ano. Eu vou fazer o seguinte, minha maior dificuldade é física e matemática. Eu vou estudar por conta nesse final de ano e seja o que Deus quiser ano que vem. Aí eu peguei os três livros do terceiro, do, do, do terceiro ano, primeiro e terceiro ano do, do ensino médio, de Física. Eu lembro até hoje que é O Fundamento da Física, do Ramalho, Nicolau e Toledo. Aí eu peguei em outubro, fiz o livro inteirinho. Todas as questões, até os desafios, fiz tudo. Aí o 2 eu fiz em novembro e o 3 eu fiz em dezembro. E em janeiro eu peguei um volume único de matemática e arrebentei toda a álgebra. Tudo, tudo o exercício, é. até os desafios, questão do ITA, do IME, eu fiz tudo, 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 tudo. Errei pra caramba, lógico, né? Mas fiz tudo. Chegou no final de janeiro, a minha mãe falou assim: olha, realmente você tá fazendo uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, porque minha mãe nunca teve essa, essa proximidade com o um concurseiro, né? Uhum. O concurseiro é um ser humano, uhum. <risos> né? Fora que tá, tá com uma vontade, assim, é. incrível. E aí ela falou, olha, realmente vou fazer o seguinte... Eu vou pagar mais um ano de cursinho para você. Mas é assim, vamos combinar uma coisa. Que dia é a prova da academia? Aí eu falei, 21 e 22 de agosto. Dia 21 e 22 de agosto. Se não passar, 23 de agosto é segunda-feira, você vai procurar emprego. Aí eu falei, mãe, you have yourself a deal. Você tem um acordo. <risos> aí, cara, fechamos o um acordo... E aí, minha mãe se arrependeu um pouco desse acordo. Por quê? Eu me entreguei completamente ao processo de cursinho. Uhum. Pra eu, assim, imergi totalmente nessa fase de cursinho. Então, eu acordava às seis e meia, das sete ao meio-dia eu estudava, parava para almoçar, da uma às cinco eu estudava, ia a pé pro cursinho da minha casa até o cursinho a pé. Ou você já tinha fazia as aulas? Não tinha mais o ensino médio, né? Não estava mais o ensino médio, exatamente. Mais... Fazia as aulas e voltava a pé às da noite uhum. para casa e é no centro velho da cidade pra quem conhece São Paulo sabe que é meio perigoso lá mas eu já tava conhecendo todos os malandros da rua yeah. tanto é que... ei, ei, brother <risos> não, é sério fala, bro <risos> tinha uns caras até que sabiam a minha história eu falava, ah, eu moro na Bela Vista lá e tal e aí... e aí, cara, eu me entreguei demais assim ao processo porque eu sabia que era a última chance da minha vida você já viu aquela música do Eminem? É... Eight Mile o Eminem lançou um filme que conta a história dele e nessa música, né? se eu não me engano a música é uma música se não for, coloca no comentário é, ele fala assim, quando você tem uma última chance, uma única chance, você tem que agarrar, uhum. você tem que fazer acontecer você sabe que você tá nervoso você sabe que, mas aquilo é uma grande chance que tá na tua cara e você não pode desperdiçar, ele fala, you can't miss the shot you have not to miss the shot, alguma coisa assim tipo você não pode perder isso, uhum. e eu senti exatamente isso, assim, essa é a chance da minha vida, pô, meu pai morreu com 9 anos e dali pra frente foi só ladeira abaixo e agora minha mãe tá dando a chance da minha vida. Eu não tô trabalhando, eu só tô estudando, eu tenho que me entregar para esse processo aqui. Máximo, né? Cara, eu me entreguei. E todos os meus amigos, assim, de, de mais antigos, assim, mais, mais infância, falavam que eu era muito obcecado pelas coisas. Eu sou um pouquinho, eu admito. Mas não tem outra chance, assim. A vida é agora. A vida é agora. E eu sou um cara do, do, do risco, vocês, agora que a gente trabalha junto, eu me arrisco, eu tento fazer as coisas diferentes e uhum. tal. E nessa época não foi diferente. Então eu me entreguei muito para esse processo. A gente só fazia questão do ITA e do IME no cursinho, a gente só juntou a galera que tava no segundo ano de cursinho, então era eu, Fábio Fonseca a Natália Salles, o Thiago Lotti toda essa galera, e a gente se entregou muito pra isso, e aí chegou no final eu tive a prova do Epicar no terceiro ano na segunda e na terça e na, no sábado e domingo era a prova da AFA na segunda e na terça fiz terceiro ano do Epicar na quarta corrigi e falei, bem, passei mas estou longe de estar classificado, minha nota foi meio baixa então tipo, eu tirei o mínimo mas não o suficiente pra estar dentro das vagas aí eu falei, ah, beleza, acontece e aí, o que acontece? Quando você leva uma porrada, você tem que ressurgir, hum. porque tinha a prova da AFA no sábado e domingo. Hum. E aí, cara, aconteceu aquele grande milagre. Sábado e domingo, eu fui, assim, totalmente focado, né? ouvindo Só pensando em Coisas positivas, vou, vou arrebentar, vou arrasar. Sabe aquele papo que mãe fala? Mãe fala, não, o cursinho fala: olha, um dia antes você descansa e tal. Não, eu não fiz isso, meu irmão. Eu revisei matéria até no carro indo pra prova. E queimado, né? de ai, vamos relaxar. porque Relaxar coisa nenhuma. Você não tá entendendo
0: qual é a minha vida. Ah, Essa boca. aqui é a minha última chance, não tem o que fazer, cara. E aí, bicho, e a eu atenção, cheguei. Eu vou ter que trabalhar segunda-feira. <risos> é, eu, pior era isso, eu acho. Eu, cara, tem que trabalhar <risos> segunda-feira. Cara, pois é exatamente isso eu falei segundo tá tá lá procurando <risos>
1: emprego ou comemorando que eu passei é. beleza cheguei lá fiz a prova minha tradição de prova chegava no local da prova e no banheiro mandava o número 2 era tradição Nossa. chegava o número 2 é, tô relaxado vou lá fazer a prova <risos> saí da segunda prova no domingo pensando assim não importa o resultado eu dei o meu melhor sabe essas eu dei o meu melhor uhum. mesmo que não tenha sido num tempo passado mas assim eu aprendi muito nesses dois anos de cursinho uhum. foi assim eu escalando uma montanha Chegou na segunda-feira, corrigiu minha prova, falou, ó, oh, tua nota tá boa. Pode ser que você passe. Eram 20 vagas pro Brasil inteiro. Ah,
0: 20. Nossa.
1: 20 vagas. Aí, quando saiu a lista, eu tava em 28º. Ah, <risos> cara,
0: <eu fiquei risos>
1: tão puto. Aí, o dono do cursinho me chamou, cara famosíssimo lá, todo mundo chama ele de bozo. Bicho, ah, chega aí! Aí, entrei na sala, ele bateu a porta. Ó, oh, você passou, viu? Não precisa nem chorar, passou. Aí, eu falei, não, Ricardo, eu tô em 28 os caras do ITA do IME fazem a prova da AFA para treinar. Você vai ver na hora do exame médico, você <risos> vai estar tá lá para frente. Não deu outra. Fui fazer o exame médico, saí do exame, chegou a aprovação do exame médico, eu tava em quarto. Caiu, ah, caraca, cara. eu tô em quarto! Porra! Aí eu lembro que eu cheguei em casa bem, assim, mano. eu olhei para minha casa e falei, caraca, eu vim desta coisa aqui e eu tô em quarto lugar na AFA, porra! Eu falei, aí foi muito emocionante e fui pra academia da Força Aérea. E assim, é, foi maravilhosa essa fase. Eu nunca tinha vencido alguma coisa tão grande na minha vida. Foi assim, um, divisor, um grande divisor de águas. Caramba, então, às vezes a cara. pessoa... É, eu queria ser aviador, mas eu queria ser aviador militar. Hum. E a minha grande vontade era ser piloto de caça por causa do Pearl Harbor, do cara lá voando Spitfire, que é aquilo que Caramba. incendiou meu coração. E quando a gente conquista um negócio desse, é, é magnânimo, é, é assim, é, é maravilhoso.
2: maravilhoso. Cara, e assim, eu tenho dúvida, porque eu não faço ideia dessa, dessa trilha que o militar faz, que você fez, entendeu? Então, assim, para mim, toda a visão que eu tenho é da vida civil. Eu não faço ideia. Entrou na, faz o quê?
1: Eu, eu vou, vou te voar, contar. Não, não, exatamente. <risos>
0: Primeira coisa que tem... não faço ideia, cara. Ele se livrou de trabalhar na segunda. É, é
1: segunda-feira, 23 de agosto de 2004, eu não procurei emprego. Então... <risos> obrigado, mãe. Que acordo bom que você fez comigo, é. né? Não, eu sei que esse, esse finalzinho de ano de 2004 foi, assim, incrível. Porque eu fiquei muito feliz. Eu não sabia nem como comemorar. Uhum. Ainda mais porque, assim, eu almoçava quase todo dia no Bom Prato. Você sabe o que é o Bom Prato lá em São Paulo? Não. É, um, é um restaurante popular que é, ele custa um real cada refeição. E a gente estudava no cursinho, ia no Bom Prato, na fila lá com o pessoal com o pessoal que mora na rua uhum. e tudo mais. Mas, cara, a comida era maravilhosa. Eu não tô brincando, a comida era maravilhosa. E a gente comia no Bom Prato. Então, na semana seguinte, o meu ritmo era estudar. E eu não tinha nada para estudar. Não tinha o que fazer. Aí eu bom, ia no Bom Prato, ia no cursinho, ajudava os outros que estavam prestando os concursos. Era isso, eu ia todo dia no cursinho porque... era o eu... um professor é, do cursinho. Mais ou menos, é. pelo menos o um monitor ali, né? Bem, entrei na Academia da Força Aérea, o meu padrasto fez uma coisa muito incrível... Ele era um cara muito difícil, muito violento... A minha casa era assim... Eu conhecia todo mundo da delegacia perto de casa... Porque era quebra-pau toda semana... A minha casa era um lugar... Porra, era difícil de viver... Era muito... assim sei que todo mundo tem a sua história triste... Eu tô só <risos> contando a minha... Eu não sou especial... Mais especial que ninguém... Mas assim... Era um ambiente muito desagradável de viver... Quando eu entrei na Academia da Força Aérea... E o meu, pa... e meu padrasto e minha mãe me levaram para lá... A minha mãe se despediu de mim... E meu irmão se despediu de mim... E aí, quando o meu padrasto me abraçou, ele falou no meu ouvido assim: ó, se você me aguentou, você aguenta qualquer coisa. E aí, é claro que eu. Cara, eu me segurei segurei. Quando eu subi no alojamento, eu debulei Ele de chorar. Sabia difícil, né? Ele sabia que era difícil. Ele sabia que era difícil aquela falou, vida. Aguentei não, vou te matar agora. É. Ele sabia que aquela vida era muito difícil. né?
2: E lá na, na Força Aérea é sistema de internato.
1: Então. É, sistema de internato. Você só é liberado quando eles autorizam no fim de semana. E, e o tempo e... disso tudo lá? Então, você fica... Você entra no domingo à noite e sai na sexta-noite. No sexta mas, assim, quando você acaba de entrar na academia, você vai para a adaptação, a quarentena. Aqueles primeiros dias que eles vão fazer você arrasar, né? Uhum. E nesses primeiros 40 dias não tem nada de aviação. Então, assim, é para o cara já entender que ele não entrou lá para ser piloto só. Ele até vai vir a ser entrou piloto. Entrou para ser militar, né? Militar. Tanto é que na patente lá é cadete, aviador, cards Cadete vem antes de aviador você primeiro é militar, sim. entendeu? Então, você entra lá e aí assim que você se despede da família, você sobe pro alojamento, entra um cara lá e fala, ó, a partir de agora, você só pode falar três coisas. Sim senhor, não senhor e quero ir embora. Entendido? Ah, entendi. Sim, o que que senhor. eu falei? <risos> não, eu falei exatamente isso. O que é que eu falei? Eu falei, você falou que é não senhor? Sim, sim, ah, sim, senhor. você mostra. Aí eu comecei a pagar a flexão. Aí você paga a flexão, abrir a mala, é recepção, é escola militar. E, e essa estrutura de escola militar, Adriano, ela é assim há, há séculos. Não é, ah, é porque foi em 2005. Não, é, foi assim no século XX. Começou em Foi Roma, assim no século XIX. Exato, um é, mas é mais ou menos isso formação militar é uma coisa muito estudada uhum. e, inclusive quando eu fui fazer o meu TCC na academia, foi sobre a importância da história militar a formação do oficial uhum. então é uma coisa que eu gostei de estudar ver como é que outros oficiais em outras gerações aprenderam também, Sim. né? Mas é, beleza, chega lá na, na, na adaptação e aí eles vão te ralar, né? Fazer uhum. de tudo para você ver se você quer isso mesmo e é uma coisa muito positiva a, a força aérea, o exército, a marinha tem que fazer isso para o cara entender que ele não vai ser mais civil, Sim. que a vida dele a partir daquele ponto, ela mudou completamente completamente. E aí, o que acontece? São 40 dias, na, na minha quarentena, teve uma pausa no meio que teve o carnaval, a gente ficou 5 dias em casa e voltou para ter os outros 20 dias. E aí, é, eu lembro que eu não tinha barba nenhuma. E no segundo dia, o cara perguntou assim, senhor, fez a barba? Aí eu, não, é que eu não tenho barba. Ah, seu monstro, que eu falei? esse é assim, senhor, não senhor, eu quero ir embora. O senhor fez a barba ou não fez? Eu ia falar que eu não tinha barba. Eu não tinha barba pra fazer. Aí ele falou, tá, vai, dera aí, o que, que você quer falar? Aí eu falei, eu não tenho barba. O que está que previsto? Fazer a barba. Aí eu falei, fazer a barba. <risos> então, ninguém perguntou se o senhor tem barba ou não. Perguntei é para fazer... A... Perguntei, se você fez a barba. Aí eu... Ah, ah seu monstro! Paga 10! <risos> o 10 foi leve. Aí ele falou assim, quanto tempo você quer para fazer a barba? Aí eu, sem noção, falei, ah, cinco minutos? Cinco minutos? Então, tá bom. Cinco minutos pra fazer a barba, deu top. Aí eu saí correndo. Corri, 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 corri. <risos> Subi no alojamento, onde tá o barbeador? Ah, achei. Aí eu falei, cara, cinco minutos não vai dar tempo nem de passar nada, né? Peguei o barbeador, a água, passei assim. Cara, assim quando eu desci, eu tava tudo queimando aqui, Quemimando, queimando, queimando, queimando. <risos> quando eu desci as escadarias, eu percebi que já tava tudo, tava todo sangrando. Quando eu cheguei lá embaixo, o cara já falou assim: pode parar aí, guerreiro! Todo esquadrão para flexão 2. Aí todo mundo foi para flexão. Todo mundo visando o estagiário monstro que tá todo, todo cortado. Aí todo mundo olhou para mim assim: temos um suicida no esquadrão. <risos> Ele tentou se matar. Né? Não queremos suicida aqui. Por causa dele, todos vocês vão pagar 10-0. E começaram a pagar 10 flexões porque tinha um suicida. Eu era um suicida. Nossa. O senhor para de tentar se matar no alojamento. Não sei o quê. É assim, vida de militar. Cara, 40 que... dias assim. Depois desses 40 dias você ganha a platina e aí você vira oficialmente cadete. Até lá você é estagiário. Primeiro ano você não voa, mas você aprende a saltar de paraquedas, que é uma das exigências para você voar o T25. Uhum. No segundo ano você vai voar.
2: Esse primeiro ano tem muita teoria então.
1: Lá na Academia da Força Aérea, estudando. exatamente. Você se forma em duas faculdades e um curso especial: a Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Essa daí hum. todo mundo sabia, né? Mas você faz faculdade de administração pública. Porque o oficial da aeronáutica, ele não vai ser só piloto. Ele vai administrar uma base, Sim. ele vai administrar... Então, ele tem que saber administração. Além disso, você está fazendo curso de formação de oficiais, que é toda a parte militar. Então, esses 40 primeiros dias, é só de CFO. Você pode
2: aumentar a graduação durante o tempo, né? Lá, é, é. lá lá você
1: vai ter que fazer só esse, esses cursos, uhum. mas assim, é muita coisa. Uhum. Então, durante o primeiro ano, a gente tem muita aula de, disso aí, administração e ciências aeronáuticas. Sim. Quando chega no final do ano, você tem que começar a pegar os manuais. Por quê? Na Força Aérea, como é que você aprende a voar? Você aprende a voar assim, você só senta no avião quando você sabe absolutamente tudo do avião. Não existe o caso de um cara sentar no avião sem saber tudo dele. Então, no final do primeiro ano, a gente pega os manuais... O Manual de Instrução Técnica, que é o que fala o que, que o avião tem, as velocidades e tudo mais, né? Dessa NACA. Aí você pega o um MAPRO, Manual de Procedimento. O que, que você vai fazer no voo? Cada exercício, subida para a área, da área... Lá não tem uma área só de instrução, são quatro áreas de instruções e cada, cada uma delas tem um nome, né? Nome de signo. É Léo, é, é Aquários é Escorpião... Tem os nomes de signo lá. Você tem que decorar... Como é que você decora as áreas? Você tem que desenhar o formato das cidades. Porque quando você estiver voando, você vai ver o formato e falar Aquela é Conchal, aquela é, é Santa Rita do Passa você tem que, Você tem que saber Então a gente, para decorar, a gente desenhava o formato da cidade Eu olhava o um mapa e desenhava Lembra que nessa época ninguém tinha um celular com internet Ninguém entrava no Google Existia internet e existia Orkut naquela época Mas ninguém mexia nisso, não Era podia nem usar celular é. Era bem mais limitado Então, no, no final do primeiro ano, você começava a decorar os manuais Por quê? Quando você entra, começava o segundo ano você tinha que estar decorado três coisas. Você tinha que decorar o manual de instrução técnica, o um manual de procedimento e o checklist. Então, aqui no meio civil, a gente lê o checklist, na, na academia da Força Aérea você é obrigado a decorar o checklist. Você não pode ver o checklist. E se você falar algum item errado, o Stuart pega, porque ele também decorou. Então, ele decorou desde ah. cadete. Então, você tem que decorar o seu checklist e todas as panes. Eu lembro que no T25 tinha mais ou menos 30 panes. Mas no T27 são E Isso tem que decorar. O que a gente fazia? O a bom, gente pegava. E,
2: uns 500 e não sei o que de panes. Ele É
1: <risos>
2: bem mais. Mil, mil com, todas. Certeza. É
1: é, com certeza, com uh, certeza. Mil e todas os Mil e todas as pães. É. O que a gente fazia? A gente pegava palitinho de sorvete e a gente escrevia o nome da pane Fogo no motor, fogo na asa. Meu Deus. É... E aí a gente pegava os palitinhos e puxava. Adriano, a pane sua é tal. E aí você falava pane Fazia fazer tudo para manter isso na cabeça. A gente lia essas panes todos os dias. Pelos, pelos seis meses que a gente voou a ter 25, todo dia você ficava para manter isso na sua cabeça. Beleza. Então, no final do primeiro ano, você decora tudo isso. Para chegar no segundo ano, você tem uma apresentação sobre o avião, mas na sequência tem prova. A nota mínima nessa prova é 7%. Só que 7 é oficialmente. Extraoficialmente, a nota mínima é 9. Se você tirar abaixo de 9, o pessoal já acha que você não está estudando direito. E eles vão ser mais rígidos com você na instrução. Lembra que a instrução lá você não está pagando a hora, mas você tem que fazer por merecer aquela hora.
2: Cara, eu acho muito legal isso, porque eu, eu me cobro muito também, assim, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, antes de entrar, porque assim, eu entrei na faculdade com 32 anos, faculdade de engenharia. Qual que era a minha cabeça na hora? É, eu vou entrar com um monte de gente que está saindo de escola particular e é, indo para a faculdade com matemática física na cabeça, para enfrentar uma engenharia. E eu falei, cara, já faz o quê? 14 anos que eu tô sem estudar. Uau. 14 anos sem pisar numa sala de aula de ensino regular, né? E aí eu peguei meses antes e fui para uns canal do YouTube e comecei matemática, matemática, física, física, física e fui para lá. E aí, primeiro semestre, cara, eu me afundei em estudar, me afundei, me afundei quando tinha aula vaga, assim, eu ia para a biblioteca e minha esposa, ela fazia faculdade comigo de veterinária, só que ela entra... a gente começava a aula sete e eu ia até uma da tarde, só que ela ia até cinco da tarde. Uau. Então, nesse tempo que eu esperava ela para ir embora, eu ia para a biblioteca e ficava lá estudando. E aí, eu nem via para onde o pessoal ia, entendeu? Porque eu não tava nem para ninguém, assim, era eu e eu. <risos> e a galera ia para sinuca, ia para qualquer lugar, né? Namorar e tal. E eu, cara, eu me afundei, assim, vivendo dentro de uma bolha mesmo. E eu não percebi que a galera não tava nem aí. E eu falei, cara, eu vou tomar pau, não sei o quê. Quando saiu a nota do primeiro semestre geral, eu fiquei com 9.4. Uau! Geral, é muito gratificante é, isso. É, né? a média. E eu olhei para a média da turma, 3, cara. E aí, daquele momento é, você fez em diante... Por onde, né? É, daquele momento em diante, se eu tirava algo abaixo de 9, eu já me cobrava muito. Eu falava assim, cara, onde é que eu tô errando? o pessoal, cara, você tirou 9, a gente tirou, tipo, 1,5 um na prova, você tirou, nove, tirou 9, tirou 8,9. Cara, mas tem alguma coisa errada. Vai jogar sinuca, fala. <risos> é, não, mas eu achava que tinha alguma coisa errada, porque eu errei, cara. Entendeu? Então, assim, o nível de cobrança era muito alto, assim, da minha parte, sabe? E quando eu vejo você falando, assim, como que é, a área militar cobra, entendeu? Porque, assim, é tem que alcançar a excelência, né? Eu acho muito legal isso aí, cara. Tem.
1: Acho muito legal. E é, é por isso que a eu disciplina, acho disciplino, né,
2: já vem. É, não, acho muito, mais. principalmente na área da aviação, cara, onde a gente pode errar, né?
1: Não, e é, e é o que é o paralelo que eu traço hoje como instrutor no meio civil. Uhum. Então assim, eu uh, olhei nos cadetes, é o que eu te falei: "Ah, você não paga a hora de voo". Eu vi isso direto. Aqui fora, então uhum. nós: "Ah, mas você não paga a hora de voo". Eu falei: "É, não paguei com dinheiro, eu paguei Sim. de outras formas. Aí, eu falo que eu fiquei dois anos estudando cursinho, que na academia eu quase fui desligado... Por quê? Você vai pro, entra no segundo ano, para volta e 25, e você tem esse padrão altíssimo de cobrança. Sim. Então, você faz a prova do MAIT, do MAPRO, né da Instrução Técnica do, do Procedimento, você faz, não tem prova de checklist, mas tem o chove, que é o cheque de olhos vendados. Aí eles vendam seus olhos e falam, onde é que está a mistura do instrutor? Onde é que está o passo do aluno? Porque tem dois, 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 dois grupos de manetes, né? Onde está o altímetro do instrutor? Onde é que... Você tem que saber tudo, porque em caso de e vazamento fumaça, de óleo, você exemplo. tem que saber com fumaça, exato. Depois disso que você vai para o teu, teu primeiro voo. Só que lá na academia, quando você está na, na instrução aérea, é um dia você vai para o esquadrão para poder ser escalado para voar e outro dia você vai para a divisão de ensino, que você usa aquele uniforme azulzinho para ter aula. você bobeira agora.
2: tá igualzinho aqui no civil. né? O cara faz PP teórico, chega lá para voar no primeiro dia, não sabe nem abrir a porta da
1: fila. <risos> então, é, é, é injusto essa comparação, é. mas eu sei... Eu também comparo isso. Aí, quando o dia era de, de, de instrução, primeiro começava com o brifão. É era o oficial que era o comandante da esquadrilha eu era da esquadrilha Léo né, e Léo, é Léo Creu todo mundo sabe lá na AFA que é, é os caras que geralmente amam uma esquadrilha que o pessoal cobra muito, porque que a gente brinca que é Léo Creu, uhum. e aí começava o brifão ele falava hoje a instrução vai ser assim vai ser assado, e aí ele começa a falar, ler a escala, você tá, vai voar com fulano de tal, você com né? beleza, e aí ele fechava, perguntório é Adriano qual que é o limite máximo? Ele começa a perguntar para um monte de gente. Se você erra a pergunta, você vai preso. Você vai preso. Cara, se bacana. você erra a primeira, ele até alivia e já anota lá que ele vai colocar um instrutor difícil com você na próxima. Mas se você errar duas, ele já te dá uma parte. Dá uma ficha de observação lá para você vir a ser preso depois. Aí, beleza. Terminou o brifão? Uf, já relaxava. Legal. Quando o cara te chamava para voar, a primeira coisa que você sentava era umas 5 seis 6 perguntas sobre a missão. Ah, o que, que tem na missão? Ah, hoje na missão tem, sei lá, looping. Tá, descreve o looping para mim de forma teórica. Aí você tem que falar, eu vou descer, quando der 180, nossa, eu vou começar a, a cabrar. Cabro quando o avião tiver tal, tal ponto, eu vou dar mais pedal, assim, quando o avião tiver tal ponto... Você tem que descrever tudo que de bom. forma teórica. Uhum. Então, você é capaz de falar todo o voo sem nem ter pisado no avião. E isso é extremamente benéfico para a Instrução Aérea, porque quando o aluno senta no avião, por mais que ele não seja capaz de executar manualmente, ele está no avião só para aprender a parte manual. Hum. Ele não está lá para, olha, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo? Quando a der 70, você, tenta, tá você faz isso. Não, ele está totalmente, tá totalmente preparado. preparado. Outra coisa na Força Aérea que é muito legal é, tem certas coisas que a gente aprende lá que é, um, cheque cruzado, que é uma coisa que eu falo é. no meio civil que o pessoal ainda conhece, é. mas não sabe exatamente onde que é, que é olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, para você ver rápido os erros que você comete. outra coisa, a gente fazia muita na SELI, é sentar no avião e passar o checklist. Como a gente tinha que decorar o checklist, você ia lá à noite no, no hangar e fazia na série. 3, hum. quatro, cinco, seis. Nas minhas férias do primeiro para o segundo ano, eu lembro que eu fui para Santos, porque tinha a base aérea de Santos lá. E lá tinha um T-25 que eu passava o dia inteirinho fazendo na série. Não tô brincando, eu fazia mais de 30 na séries no dia. Legal. Repassando todo o checklist de normais e de emergências, junto com outros amigos que estavam fazendo a mesma coisa. Quando eu cheguei na academia, eu sabia tudo, assim. Como todos os meus colegas sabiam. Todo mundo sabia tudo. Uhum. Então quando você sentava no avião. Depois de ter briefão, um monte de pergunta, o briefing daquela missão, um monte de pergunta, uhum. você sentava e falava: beleza, o mais difícil passou, agora é só aprender a voar. Só voar. E, e realmente era assim. Uhum. Você sabia fazer tudo na teoria, você só não sabia manusear no avião. E aí você ia voar aprendendo a manusear. E
2: essa parte de voar aí, você começa a voar com o instrutor que nem no meio civil, fazendo PP, Sim. por exemplo. Você vai fazer. É, Tantas manodras. horas. É,
1: a gente faz assim. São quatro fases no T25 que seria o nosso PP aqui uhum. fora. A primeira fase é pré-solo pré-solo são 13 missões, a 14 quarta é o solo. Uhum. E aí, você, nessa fase do pré-solo, você só pode levar duas notas baixas. Na terceira, você é mandado a conselho.
2: Mas nessa hora, você faz é, aprende só a voar o avião ou você já aprende missões como, por exemplo, tiro alguma coisa? Não, não.
1: É, nem se atira na academia, aliás. Ah. Só aprende a não, voar ao avião.
2: Simulado, por exemplo. Tiro simulado também não.
1: Não, só depois só da academia. Só aprende a voar mesmo. É, só a voar mesmo. Então, o pré-solo do T25 são três missões. Eu lembro que eu, eu levei deficiente na missão 6... E na missão 9. Uhum. Curiosamente, a, a, a missão que vai te avaliar em é, voo por referência visual, VRV, é a 6. E a 9 é a segunda missão de pouso. Uhum. Você aprende a pousar na, 9, na, perdão, na 7, na 9 e na 11. Eram missões assim, né? Sete aviões eram missões de pouso. Você a segunda aprende
2: a ejetar nas aulas ou não?
1: Esse avião não é de ejeção. Hmm. É por isso que no primeiro ano você tinha que aprender a saltar de paraquedas. Porque nesse avião é do tipo que você tem que sair, igual a Segunda Guerra Mundial mesmo, sabe? <risos> você sai do avião e, e salta. Uhum, uhum. Então, é por isso que você, tinha... você é obrigado a fazer o curso de salto de emergência, que é saltar de paraquedas, uhum, né? para poder voar até 25. Ah, Aí você faz o pré-solo, e o pré-solo é, o... é a fase que mais desliga cadete. Aí você fala, desliga? É assim. A minha turma tinha 170 aviadores... 170 aviadores quando começou o segundo ano. Ela terminou com 110. Isso significa que 60 caras foram mandados embora. Mandado... Então, assim, olha o nível de exigência, que você sabe que não, um terço os caras da tua turma. né?
2: Fizeram o concurso, fizeram a prova, fizeram o primeiro ano, estudaram, tá, 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 chegou lá e ainda conseguiu. E teve
1: gente que passou três anos na escola preparatória, Nossa. veio pra academia, passou o primeiro ano, chegou no segundo ano e foi desligado. Então, assim, e é desligado, não é assim, ah, você vai lá para outro quadro. Não, é vai embora da Força Aérea. Se você não é aproveitado, você é mandado ir embora. No final do ano, tem até um concurso para ex-cadetes aviadores. Hum. Para ele tentar voltar para a academia como infante ou como intendente. Hum. Mas a, essa taxa de atrito gera uma tensão na turma do tipo assim... Você sabe que... Ou você aprende a voar, ou você vai ser mandado embora. Que foi o meu caso, eu quase uhum. fui. Você só pode levar duas missões, notas baixas na, em cada fase. E eu levei duas, uma na 6, uma na 9. Aí eu tive que fazer a revisão da 9, a 10, a 11, a 12, a 13, que é o cheque. E o solo, sem levar nada abaixo. Uhum. E aí, foi muito tenso para mim essa fase. Eu achei, eu achei que ia ser mandado embora. Então, eu estudava muito, eu fazia muito mental... Eu, eu escrevi o mental, eu tinha um, todo mundo era obrigado a ter um caderno de mental, onde você escrevia toda a teoria do voo que você ia fazer. Então, eu dava duas, três páginas, um voo de uma hora, Cara, que
2: legal, como que você aprendeu a estudar e criou essa disciplina, né? Porque você disse que até lá no ensino médio, você nem sabia estudar. Não fazia ideia. E olha que você criou nesse caminho aí, do cursinho, depois dentro da força aérea, essa disciplina do estudo, de estar ali focado naquilo, né? Porque você não tinha vida, você vivia
1: para aquilo. não. Né? E é por isso que é tão importante a gente não comer etapa. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala... Ah, seria tão melhor se tivesse mais vaga na AFA, se eu não precisasse dar tanto... Mas essa fase... Exatamente o que você falou, Adriano. Se eu não tivesse me dedicado tanto no cursinho, se eu não tivesse me entregue tanto àquele processo, como eu encararia o processo lá no, no segundo EIA, uhum. que é o segundo esquadrão de instituição aérea, uhum. que a gente voa no segundo ano, sabe? Uhum. Aí, beleza, acabou o pré-solo, foi fazer manobra acrobacia, aí é legal, é divertido, né? Elevei um deficiente ainda. Aí, terceira fase, é a fase mais militar da parte, porque é a fase do voo em formatura, que você aprende é. a voar um do lado do outro, fazer oito, é, né, o, o, meia perna de oito cubanos, etc. E aí, você vai fazendo... Aliás, eu acho que eu errei o nome da, da, da manobra, mas, em suma, você aprende a voar do lado da outra nave e é super desafiador, porque o cara que te passa no cheque, então, você está voando com o um líder... E você com o instrutor e, e voando aqui. E aí ele vai vendo... Você faz acho que 10 missões ou 11 missões. Na décima primeira é o cheque. E aí o cara que passa você no cheque, ele é obrigado a ser o líder na outra aeronave para você solar... Depois, porque é ele que passou você no cheque. Agora você vai lá. Você, você garante que ele vai voar bem? Então, porque é você que vai ser o líder. Tem que, é assim. <risos> entendeu? Eu um vou em ala, no caso. Eu vou na ala, exatamente. Uhum. Eu vou na ala. E aí, uhum. então, o cara que vai te passar no cheque, ele vai te passar de verdade. Ele não vai te passar. Ai, ah, mas tá mais ou menos, mas dá. Não, porque é o boneco dele no outro avião, cara. Uhum. Não dá para passar mais ou menos. Uhum. E é nessa hora que você fala: Poxa, eu... aí que você sentia que você virava piloto. Não era nem no solo. O solo é muito prestigioso, cheio de tradições, uhum. que eu até já contei pro pessoal na, na Fly, né? É cheio de tradição. Quando você sola, você ganha um cachecol, você leva um banho de. naquela não mangueira de do bombeiro, você leva, passa no corredor polonês, todo mundo te dá porrada. De olho. Você toca. Não, olha de olho. <risos> toca no sino, toca um sino lá e você abre o bar. O bar é uma cantina que não vende álcool. <risos> e aí você paga, sei lá, 50 reais de bar aberto. Todo mundo pode lá e é pedir um monte de coisa até bater 50 reais. E aí você tem que... É cheio de tradições. A, a força é. aérea é cheio de tradições. Isso aí é muito legal. Uhum. Mas quando você sola o voo de formatura, você pega teu cachecol, que é da cor da tua esquadrilha, minha era verde, e você inverte ele. E invertido ele é prata. Quer dizer que você voou solo formatura. Quando você vê o cara lá no corpo de cadeira chegando com aquele cachecol prata, você fala... Porra, aquele cara é fera, fera. 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 Aquele cara é fera. E o dia que você chega nessa fase, que você voa a formatura... Eu não vou esquecer o dia que eu passei no cheque de formatura. Foi bem no dia que o Brasil perdeu da França, na Copa de 2006. Ah. Que eu, che... eu pousei assim e o cara falou: olha, pô, cards, prepara pro solo amanhã. Aí eu. O quê? Passou, pô. Prepara pro solo amanhã. Aí eu, caraca, fiquei todo animado. Aí voltei lá pro Corpo de Cadetes. Ó, oh, todo mundo foi lá pro. Todo mundo foi lá pro... pro cinema assistir o jogo. Aí eu fui assistir o jogo não tava nem aí pro jogo. O Brasil perdeu a França, lá não tava nem <risos> aí, cara, nem aí. Eu então, faz muito tempo isso, né? Também. Foi assim o T25. Aí o terceiro ano, eu fui. A Força Aérea me deu um presentaço que eles me mandaram para os Estados Unidos. Só porque eu falava inglês, eu fui junto com o 01 da minha turma. Quando
2: entrou inglês aí, você já estava em inglês desde adolescente?
1: É. O inglês na minha vida entrou não por causa da aviação, foi por causa da música, né? Uhum. Eu, eu tô dentro da estatística, dos pilotos músicos. Só não teve a bis. Eu, é verdade, eu abis, tô dentro. Abis, né? É, eu não tive a bis. Aliás, eu só fui aprender a dirigir com 27 anos. Vamos arrumar uma aí... bis pra ele. <risos> Vamos arrumar. Aliás, eu nunca ele... aprendi a dirigir. Ele tem que aprender a, a
2: dirigir carro, Pedro. É, é a,
1: a Bia tá falando que eu nunca aprendi a dirigir. Aliás, o Glauco sabe que...
0: é um cara que pode
1: falar melhor. Cara, é sabe... Eu fui o Uber dele. Você okay. sabe que ele
0: foi me buscar no aeroporto hoje, cara? Hum. Carlos meu deus e eu beijo vai para vai para esquerda você colocou sua mulher e seu filho dentro do carro com ele em risco
1: risco total meu assim Lobinho. como como Virou motorista <risos> é, graças a Deus eu sou é piloto um... <risos> <risos> realmente é, eu não sou muito bom nisso entendeu a minha esposa ela fala nossa Guilherme ela me ensinou a, a estacionar no no prédio dela lá que era uma vaga muito difícil lá em São Paulo lá, no prédio dela e ela falou, Guilherme, eu vou te ensinar tudo bem se arranhar de vez em quando, eu arranhei três vezes o carro do... <risos> mas qual que é o problema
2: de dirigir? Você tenta virar o carro no pedal?
1: Foi assim, ó <risos> quando eu fui para a academia da força aérea eu é. saí da bicicleta pro avião é. eu não fazia ideia do que era dominar uma máquina, eu não fazia ideia, meu negócio era estudar Hum. Mas dominar uma máquina é uma coisa que exige uma, um, uma confiança, assim, que eu não tinha. Hum. Eu sabia andar de BMX, lá de Monac, hum. entendeu? Pra quem é da época aí Caloi, e Monac, né?
0: <risos> podia, podia ser patrocinado, inclusive. <risos>
1: aí, o que acontece? Eu, eles, todas as referências que eles passavam pra gente entender o avião eram referências de carro. Hum. Porque muita gente já dirigia. Eu tinha 20 anos que eu aprendi a voar. Só que para mim não fazia sentido nenhum, porque eu não sabia dirigir. Quando eu peguei o avião e comecei a ter confiança de, de voar e tal, eu, eu falei, legal, eu dominei essa máquina e eu me senti grande dominador quando eu fui solo formatura, que você fala, nossa, tô dominando sem matar um instrutor lá que tá no outro avião, <risos> né? Eu fiquei muito feliz. Quando eu terminei o T-25 esse curso de 25, os meus amigos falaram cara, tá na hora de você aprender a dirigir porque você não bebe uhum. e você vai ser o condutor da, da oh, rodada, toda rodada, toda uhum. noite. Uhum. E realmente foi isso. Eles me ensinaram a dirigir para eu levar os caras para a night e trazer de volta. Uhum. Era isso. Só que assim, eu aprendi satisfatório nos mínimos, entendeu? Eu estava dirigindo melhor do que um bêbado, <risos> mas pior do que um sóbrio, é, entendeu? É. é isso, essa é a minha história com a direção, entende? É, mas que... só tirei carteira só muitos anos depois.
2: O Diego te perguntar alguma coisa agora, né? Mas deixa eu te perguntar antes que eu esqueça aqui. É, eu tenho duas, duas dúvidas aqui. Primeiro, quando você entra na Força Aérea ou no, no meio militar, você é designado para um esquadrão, certo? É, como que é isso aí? É um sorteio ou eles vão... pelo por nota? Como que é?
1: Não, e foi ótimo você ter abordado isso. É, eu sei que a gente já está avançado no tempo. Calma, Bia. Eu sei que a gente está avançado no tempo. Calma. Eu, eu, eu prometo que eu vou, ser, eu vou ser rápido nessa resposta. Mas esse foi um dos motivos por eu ter saído da Força Aérea. Uhum. Eu sou... Cara, eu amo a Força Aérea Brasileira. Meu coração é azul até hoje. Sempre falo isso. Eu vou sempre falar bem da FAB. Eu tenho muita gratidão porque eles me ensinaram a voar. Eles, me, eles foram meu pai. Uhum. Né? Eu tenho minha mãe e meu pai chama Força Aérea Brasileira. Eu tenho meus irmãos na Força Aérea Brasileira... Eu sou muito grato à Fábio... Mas um dos motivos que me fez sair foi porque... Lembra que eu entrei querendo ser piloto de caça... E eu não consegui ser piloto de caça... Eu não tive a competência uhum. para ser piloto de caça... Entendi. E eu digo isso... A minha mãe disse que eu sou exagerado... Ah, que exagero... Mas é, eu gosto de dar nome às coisas... Então, se você tem um objetivo claro... E você não alcançou... Isso se chama fracasso... Uhum. E eu fracassei nessa parte... Eu, foi uma, uma falha minha... Uhum. E aí, o que acontece... Lá na Força Aérea... Pelo menos na minha época... Para você ir para uma aviação específica, pra você ser designado, não é um sorteio. Uhum. É assim, é a sua nota de voo do quarto ano da academia. Quando você voa o Tucano, T-27. Uhum. Que, particularmente, foi a nave que eu mais senti prazer em voar. A nave mais incrível que eu já voei na vida é o T-27. Não tem nada parecido. Eu achei que foi o César 150. <risos> o César 150 é o 02 ali, ó, <risos> pertinho. Eu, eu... O que eu percebi? Eu gosto muito de voar. Gosto muito de voar Qualquer coisa Inclusive o 750 Eu tenho um prazer enorme Graças a Deus Eu tenho a oportunidade De voar quase todo dia Mas assim O T-27 Eu me sentia já Pré-caça ali Porque Você voa de máscara uhum. Né? Oxigênio é... Você tem Toda a doutrina Da, da caça ali, né? Uhum. Claro que não é Exatamente com a caça Mas tem a doutrina da caça De voar sozinho Com mapa na, na perna E tal Então você tem muita Voa com quatro aeronaves uhum. Você faz acrobacia Com quatro aeronaves uhum. É um negócio Muito incrível uhum. E eu queria ser piloto de caça. Só que eles avaliam a sua nota de voo daquele ano. Como eu fui um cara que demorava um pouco mais para aprender... Então, por exemplo, para fazer um, um looping, você aprendia na, na, na segunda missão, eu aprendia na terceira quarta. Então, quer dizer que na segunda e na terceira missão, eu levava uma nota um pouquinho mais baixo. Só para na quarta eu atingir aquele nível e eu levava uma nota maior. Uhum. Então, é, isso foi se acumulando ao longo do, do curso. Chegou no final, eles falaram assim... olha é, eu, eu podia colocar o que eu queria, né? eu coloquei lá, quero aviação de caça, depois de transporte, depois de helicóptero. Uhum. E aí um comandante mesmo me chamou e falou: Ó, oh, pela sua classificação de voo, você não vai poder ir pra caça. Infelizmente. Lembra que eu falei que tinha 110 na turma? Uhum. Então, no quarto eu não só tinha 100, tá? Então, só se formaram 100. Entendi, assim, é, é. Os outros 10 aí foram, foram cortados. E assim, você não vai conseguir, eu tô sendo honesto com você. Uhum. Porque a minha cl a classificação na Academia da Força Aérea ela é muito importante. Só que ela é uma junção de quatro notas. A sua nota de voo, a sua nota como militar, a sua nota como atleta, isso conta pra caramba, uhum. e a sua nota como aluno. Aquilo que você faz na divisão de ensino, uhum. as matérias, as, as faculdades. Uhum. Juntando tudo, eu era o sétimo da turma. Do 100, eu era o sétimo. Class... Eu, ia... eu me formei muito bem classificado. Uhum. Mas em voo era o que me colocava para trás. Ele falou, em voo, é lá no meião da turma.
2: Entendi.
1: Então, você, assim, não vai conseguir para a aviação de casa. Me sinto muito, eu sei que é teu sonho e tal, mas não é conseguir. Aí eu pensei, ah, então, pô, vou para a versão de transporte. Na época, existia uma base em São Paulo que tinha esquadrão de transporte. Eu falei, ah, pelo menos eu faço lá o curso de aviação de transporte e volto, tento voltar para São Paulo para ficar perto da minha mãe, né? Sim. E aí foi isso, assim, só que... Isso para mim foi um baque e eu não tive maturidade para saber lidar com isso. Hum. Por quê? Eu soube que eu ia para a aviação de transporte três dias antes de eu me formar. A minha família chegou na minha formatura e meu padrão já não existia nessa época. tá Só para quem tiver curioso, meu padrão já tinha zarpado da minha vida. Hum. Mas a é, minha família chegou para minha formatura e eu, eu chorava todo dia, cara. Eu, eu tava arrasado, porque eu seis anos da minha vida eu pensei em ir para a aviação de caça. Uhum. E aí, minha, minha mãe falava assim... Mas filho, você se formou na Academia da Força Aérea. Você, você vai ser oficial da aeronáutica. Aí eu falei... Mãe, eu sei, eu, tô, eu, eu sinto gratidão, mas eu não consigo deixar de ficar triste. Não
2: era realmente
1: aquilo. É, aí assim... É... Eu tive que aceitar, evidentemente... Mas eu me formei assim com aquela sensação meio que... puxa eu... alguma coisa ainda. E é claro que a falha, Adriano, ela é 100% minha. Uhum, sim, eu sim, assumi sim. compromissos no quarto ano que eu talvez não devesse. Então, assim, no quarto ano da Academia da Força Aérea, eu, eu assumi uma liderança lá, né? Eu fui líder do primeiro ano. Então, provavelmente, todo mundo que foi primeiro ano lá em 2008 me odeia até hoje. Uhum. Provavelmente, né? Porque <risos> eu fui o um cara bravo, chato, que ficou cobrando eles. Mas você acabava gastando um tempo lá que você poderia ter Tempo, energia e... E sabe o que é engraçado, Adriano? Uma das coisas que eu mais aprendi foi tendo sido líder do primeiro ano lá na academia, que eu uso até hoje, porque eu lidei com pessoas, uhum. eu tive que ver gente com perfis diferentes, lidar com todo mundo. Foi uma baita aula de humildade para mim, Sim. que eu achava, ah, não, mas eu vim do, do background de, de pobreza e tal, mas eu fui conhecer outros backgrounds, uhum. outras histórias. Então, tipo, eu tive uma liderada uhum. que ela voltou para casa dela no Rio de Janeiro, no Morro do Dendê, estava subindo o morro e encontrou a tia com sete tiros aí eu falei nossa e eu achava que a Bela Vista era perigosa tá? que, que era é, nossa aquele pessoal lá da 13 era difícil não então assim eu foi fui uma lição de humildade eu vi também cara que era extremamente rico e estava lá porque ele amava a versão militar ele não tem outro caminho hum. não importa se você é pobre ou se é rico você quer ser piloto militar você tem que passar não, pela academia da conta. força aérea não conta o dinheiro não conta isso é muito legal e aí eu aprendi muito, só que isso especificamente foi o que me uma das coisas, não vou dizer que foi só isso, uhum. que me atrapalhou a ser piloto de caça. Uhum. E aí eu eu tinha aquele dinheiro da transferência, né, que você ganha uma grana quando você vai ser transferido de Piracanga para Fortaleza, e ao invés de eu comprar, sei lá, dar uma entrada num carro e tal, eu fui viajar. E eu viajei por um mês, fiquei um mês fora. É, e eu chorei quase todo dia, assim, que eu <risos> Eu não, eu não tinha maturidade para é. lidar com aquilo. Mas aí eu disse para mim mesmo que eu ia voltar para o Brasil, que eu ia dar o meu melhor para gostar da aviação que eu ia abraçar. E quando eu cheguei de volta e fui para Fortaleza para começar o curso de multimotores, que é o, meio que o curso de transporte, eu fui voar Bandera Bandeira, que é uma baita do uma aeronave. É legal voar Bandera Bandeira. O, o Bandeirantes é, um, é uma aeronave dócil. Foi bacana eu ter aprendido a voar com a mão invertida, porque na academia você voa... Essa aqui no manche, essa aqui no motor. E aí, de repente, você está voando ao contrário, com o manche nessa esquerda e o motor aqui. Uhum. Então... E aí, você sente a é mais imponente, né? Uhum. Foi uma bela experiência. Eu gostei de voar lá. Só que assim, eu estava em Fortaleza, eu estava, cara, infeliz, entendeu? Então, eu, eu fiquei com receio de me tornar um oficial ruim. E falar, pô, só porque eu estou chateado, capaz de ir lá na frente eu começar a descontar nos outros que eu tinha visto uma outra pessoa fazer isso lá, já como capitão, major, e eu não queria me tornar isso. Falei, não, eu quero ser um cara que tem uma ficha legal na Força Aérea. E aí, eu decidi sair da Força Aérea. Hoje, com 37 anos, eu não tomaria essa decisão. É. Mas eu o, o Cards com 23 era o máximo de maturidade que eu tinha. Talvez
2: soltava até alguém ali pra te, te ajudar. De repente, a figura do pai... Né?
1: E olha que legal. O meu comandante de esquadrilha na, no quarto ano, ele me ligou, ele ficou dois, duas horas comigo no telefone. O meu comandante de turma, o, na época o Major Coimbra, que é um cara que, na época, todo mundo achava ele polêmico, mas ele foi um cara que me ajudou muito, conversou. Eu tive gente conversando comigo, mas eu não conseguia ouvir. Entendi. Eu não tinha maturidade. Não... Eu tive é, o suporte, mas eu não conseguia. Eu fui moleque nessa parte. Então, eu saí da FAB e aí eu fui ver o mundo real. O que é desemprego, o uhum. que é, sabe, ficar lá Você sem, sem 24 poder... Você
2: tinha nessa época? 23.
1: 23. 23. Foi daí
2: que você foi ver o mundo, né? Aí eu Porque fui ver você o mundo. parou,
1: parou esses seis é. anos aí pra, pra estudar. Tava lá pra... focado no ideal, mas é. aí eu fui ver depois o que, que era é. É, trabalhar, né? Tipo, vender o almoço pra pagar a janta. Fui ver outras coisas e, e eu fiquei afastado. o arrependimento nessa hora não? Logo o arrependimento de início, bate assim. depois de um, dois anos. Mas todo mundo que tinha saído antes, não tem como voltar. Falou, ó, vai bater arrependimento. E bateu, é. lógico que bateu. Só que aí eu achei que eu, eu não gostava de aviação. E não era verdade, é. eu gosto da aviação.
2: Meio que é? você pegou um trauma da aviação, aí você foi fazer o que nessa época?
1: Aí? aí acontece, eu saí da FAB e eu fui tentar tirar meu código ANAC. E quando eu fui tirar o código ANAC, na época estava escrito assim, que só, só era para ex-oficial e eu era aspirante. Hum. E aí eles não... Porque não era previsto um aspirante sair. Hum. E aí foi difícil para eles entenderem que, olha, eu, eu me formei na Academia da Força Aérea, eu, eu pilotei T-27, T-25, é, bandeirantes, aeronaves hum. de respeito, né? Sim. Assim, de, tem sim, algum, sim. alguma influência e aí demorou para eles entenderem aquela minha história então eu levei dois anos para conseguir ter um código ANAC até eles conseguirem finalmente me dar e para mim esse foi o segundo porrada da aviação uhum. em mim que é o que eu falei para outros convidados aqui eu falei, gente, a aviação é isso você é, é, vence o persistente uhum. porque se você se deixar abater pelo primeiro, segundo, terceiro baque você vai desistir da aviação só que a aviação ela vale muito a pena mas você tem que ser persistente uhum. e aí o que acontece para mim foi o segundo baque o terceiro baque foi o seguinte um amigo meu falou, olha... A Azul ela vai contratar a gente... Os copilotos da Azul precisam ter isso, isso isso... Para mim, o que, que faltava? Rechecar o Multi-FR... Faltava fazer o Jet Training. Todo o resto eu tinha naquela época do que eles pediam. E eu fui lá rechecar em São José dos Campos, no aeroclube de lá, que foi muito legal. Rechequei. Estou lá... Por... Eu levei seis meses para juntar o dinheiro para rechecar, porque afinal, o recheque é caro. Uhum. Então, eu levei seis meses para juntar o dinheiro para rechecar. Juntei o dinheiro rechequei, lindão. Passou um mês, eu recebi um e-mail da ANAC dizendo que o meu recheque tinha sido cancelado, porque o, o checador estava com a CHT dele vencida. Nossa. E aí, eu fiquei arrasado. Aí, eu sentei em casa, juro para você, eu sentei em casa e falei, olha, eu não fui para a aviação de caça. Eu levei dois anos para pegar um, um código ANAC. E agora, eu levo seis meses juntando dinheiro para fazer o recheque. Fez o recheque e agora cancelaram, acho que a aviação não acho é para mim. É mim. Foi exatamente o que eu falei, e eu levei 10 anos para voltar a voar. Aí tá, nesse
2: tempo aí você ficou trabalhando aí eu, outras coisas. o que eu fazia? Eu
1: dava aula de inglês, uhum. que, né? Eu dei muita aula de inglês particular lá em São Paulo. E aí eu abri uma escola de inglês, uhum. que é a Festa Inglês, tá? Não estou patrocinando, mas poderia. Poderia ser, <risos> poderia ser patrocinado. Festa inglês, tá, você vai aprender inglês oito meses, pronto. Faz o eu... Pix. Faz o Pix, faz o Pix. Abri a Festa Inglês, conheci minha esposa lá em São Paulo. Uhum. E ela falou assim, olha, daqui a um ano eu quero voltar para Campo Grande, que é a cidade onde ela fez a faculdade. Uhum. Eu falei, beleza. Vim para Campo Grande. E aí, eu estava trabalhando com a minha escola. Minha escola é online, é pela internet e uhum. tal. E aí, o meu vizinho de frente, ele é ex-piloto da Latam. Eu contei para ele por cima, assim. Uhum. Ele falou, cara, volta a voar, Nessa volta a voar. Você
2: tinha esquecido a aviação, não fazer mais é nada. É assim,
1: eu evitava de falar.
0: Cara,
1: mas triste. quando eu falava, eu me empolgava. Uhum. Me empolgava. Aí, foi o meu vizinho de frente... Um amigo de infância que falava direto, cara, volta a voar, eu, eu me ignorava. Até que um dia eu fui dar aula de inglês para um, um, um cara que tinha estudado na academia comigo, mas ele era de duas turmas abaixo, Rodrigues. E Rodrigues falou assim, olha, fiz teu curso inteiro. Ele pagou meu curso, fez meu curso inteirinho e falou, eu queria ter uma aula ao vivo com você, porque eu vou fazer a prova do ICAO. eu falei, ah, beleza. Claro, você foi um cara que me conheceu. Quando começou a aula, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, Cardes, vai... e me xingou, por que você não está voando? você sempre teve o olho brilhando quando você falava de voo. Não é só da FAB. Você gosta de avião, você gosta de aviação. E ele falou de um jeito tão tocante, assim, que eu lembro que na semana seguinte eu viajei com a minha esposa para um casamento, um amigo meu, e eu sentei com a minha esposa e falei, amor, preciso falar um negócio para você. Contei essa história, que fui dar aula e tal, e o cara falou muitas coisas que me tocaram. E assim, eu achei que minha esposa ia odiar a ideia. Eu falei assim, eu tô, assim, levemente pensando em talvez, quem sabe... <risos> é, Bom, tá Sim a voltar a voar. A minha esposa abriu um sorriso assim, maravilhoso e, e eu achei que ela ia ficar brava porque afinal ela casou com um cara que trabalha em casa uhum. né? Que esposa não vai querer um cara que tá lá todo dia em casa? E eu tava acabando de falar que eu queria ir pra uma área que eu não ia estar tá em casa nunca. Uhum. E, né, tipo, é é o pesadelo. Ela conheceu você assim, né? Ela sorriu e ela falou assim, eu sabia que isso ia acontecer é, Toda vez que você fala de aviação, seu olho brilha. Você fala de avião, força aérea é, Companhia aérea tudo que você fala de aviação, o seu olho brilha.
2: Era aquilo, mas você nunca enxergava. Eu, eu até todo mundo enxergava. Que, que... É, é,
1: todo mundo enxergava. E ela falou assim, eu até acho que demorou. Uhum. Você, né? Tá todo esse tempo. É que
2: meio que criou um trauma também. Isso.
1: Né? Aí foi e que... aí, Adriano, foi tudo ao contrário. Do momento que eu decidi voltar a voar, eu tava sem grana para fazer o recheque de novo. Né? Que a gente até conversou hoje sobre recheque que é caro. E aí, as coisas começaram a acontecer de uma forma milagrosa. Eu lembro que um, duas semanas depois que eu falei para minha esposa que queria voltar a voar, eu não tinha grana para rechecar as coisas, eu tava 10 anos sem voar. Uma prima minha me ligou e falou, olha, você lembra da, da tia Tal? Eu falei, tá, a tia Tal morreu faz vários anos. Ela, então, Saiu ela tinha uma dinheiro. casa <risos> e a gente vendeu a casa, você tem um oitavo, um, um 16 avos da casa. E aí, meu irmão me ligou na sequência e falou, inclusive, eu não, eu não vou... Eu, não, era uma casa que valia pouquinho, mas assim eu tinha só uma parte pequena uhum. mas o meu irmão me ligou na sequência e falou assim eu não gostava dessa tia e eu não vou querer o dinheiro dela, você quer a minha parte também? Aí eu falei, Felipe, olha é o seguinte, eu tô querendo voltar a voar e o seu dinheiro, o meu dinheiro dá certinho Nossa, junto tá para pagar o recheque de multi-FR, cara foi milagre, milagre, aí eu fui voar na Fly, podia patrocinar viu, fui voar na Fly Aqui em Campo Grande, o primeiro voo foi assim: vamos ver se eu vou gostar. E eu fui voar lá com o Gédrio e falei: Ó oh, Gédrio, vamos ver se eu vou gostar. Uhum. Porque Eu não lembro se eu gostava disso. Uhum. Cara, decolou de eu tava, caraca, isso aqui é maravilhoso, não sei que eu lembrança, Vibrei, vibrei, vibrei demais, cara. E aí foi: Ó, oh, agora quero fazer o recheque do Múltiplo. Lá, voei o Sêneca, adorei. E aí eu pensei: ah, o que, que eu quero na aviação? Eu queria
2: perguntar agora: você voltou pensando o quê?
1: Ou que... pensou, né? Eu não tinha pensado, falei: quero voltar a voar, não hum. sei o que eu quero fazer na aviação. Mas fazendo o recheque, que eu comecei a pensar... O que, que eu quero na aviação agora que eu gostei desse negócio? Aí eu falei... Ah, eu quero ir para a aviação comercial. Eu quero ir para uma companhia aérea. É isso que eu quero. E aí, depois que eu rechequei, eu pensei... ó, O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o jet training. Eu tenho que fazer a prova de cal. Eu, eu sendo professor de inglês há mais de 15 anos... Nunca não tinha tem, feito a prova então. de cal. Eu tenho que fazer a prova de, de piloto de linha aérea. O PLA teórico. E eu tenho que ter 500 horas de voo. Eu tenho que tirar o visto. E eu vou fazer as coisas que não eram voo ainda. Eu fui tirar, uh, fazer a prova de cal. Fiz o jet training pedi, pelo amor de Deus, para todo mundo que eu conhecia para me levar a voar. E você o Diego levou para voar. Digo,
2: você conseguiu resgatar essas horas lá da... da
1: Consegui. Da as, horas, as horas da Fab valem, uhum. elas só não entram na Civ digital, uhum. porque são aviões militares. e Não, não entra avião militar uhum. lá na Civ digital. Então, uhum. eu tenho que juntar as informações, uhum. né? E aí... Mas o que importa são as horas. São as horas, né? exatamente. E aí, eu senti muito prazer de voltar a voar. Fiz o jet, fiz a, a, o ICAO, fiz o PLA teórico. E aí, esse uhum. ano, eu tive a ideia de fazer o curso de IVA. Fiz o curso de Inva e hoje estou trabalhando como estou de voo na Fly. A gente é colega de trabalho hoje, eu posso dizer isso, ó. Que maravilha. É, tá vendo? E eu estou muito feliz de voar, assim. Eu tenho um prazer imenso voar e ensinar uhum. inclusive com o meu background diferente que eu claro que eu tenho que me adequar à aviação civil, ao que se ensina aqui mas tem coisa que eu não vou até falar ó, na FAB a gente fala assim, assim, assado <risos> Ainda Aí, é, é sério, isso. é sério mas assim, assado que eu vou te comprar agora
0: inclusive dá pra fazer o loop, esse já te chama também não, looping não
1: dá porque infelizmente é, é. na aeronave não, não, não. Assim, é. não faz não, dá, não, não. é, então <risos> Então a minha ideia hoje é assim, é, eu tô muito feliz onde eu tô, eu tô voando lá no Cessna 150 na fly, dando instrução, eu adoro dar instrução, eu sou professor por essência você acha assim, que valeu a ensinar. pena então
2: você ter resgatado essa lembrança? Aí, valeu porque... muito a pena Legal.
1: e eu senti que a aviação me abraçou de novo então ter conhecido o Diego, eu falo isso pra ele fica todo sem graça, mas é verdade porque o Diego me levou pros hangares, ele falou Ó, esse aqui é o hangar tal, esse aqui é o fulano de tal esse aqui é o avião tal, eu não sabia o nome dos aviões o Diego sabe, o Diego não sabe, sabe que avião é esse e aí ele falou assim, cara, esse aqui todo mundo sabe esse avião é tal, que eu não vou falar que senão vão dar risada de mim <risos> porque eu não sabia, eu só sabia de avião militar sabe, uhum. entendeu? Então ele me ensinou muita coisa. Ele pegou na minha mão e falou, ó, esse cara, eu falando de tal, esse cara é importante pra tal coisa, esse aqui é um gajo de manutenção, manutenção é assim, assim, assado. Se você quiser ir na aviação, ele sempre fala da aviação executiva, mim. A aviação executiva é assim, assim, assado. E eu fui entendendo como é que era a aviação civil, uhum. que não é uma coisa só. Sim. É executiva, linha aérea, agrícola, é, tem muito táxi aéreo, um monte uhum. de coisa, né? Nem preciso falar que o Diego já me... Colocou em várias coisas bacanas no sentido de eu poder concorrer a voar aeronaves legais. Então, assim, eu... tudo aquilo que eu tive de azar antes de sair da FAB, eu tive de sorte agora, de gente bacana. O Gédry me ajudou pra caramba também na Fly, O William, seu momento. Então, assim, cada um tem seu momento. Então, também, assim, né? um tem seu momento. Mas o mais importante é você ir atrás. Uhum. Ninguém vai lá na tua casa, ô, oh, vou te dar uma oportunidade. Ninguém vai fazer isso. Uhum. Então, é o que eu falo, pessoal, em casa, já fica de dica aí: sai do WhatsApp, vai pra vida real. Uhum. Você quer um negócio? Você tem que ir atrás, você tem que lutar pelo negócio. Ah, mas eu sou velho. Eu poderia falar, eu sou velho, 37 anos, vou concorrer com um cara de 22, 23. É, mas essa é a minha realidade. Não dá para trabalhar, não dá para alterar isso, mas todo o resto dá. Meu empenho, minha dedicação, a minha vontade de fazer acontecer. E em nome de Jesus, a gente vai continuar... É, trilhando esse caminho da aviação e quem sabe mais pra frente ir pra uma companhia aérea, que é o meu objetivo hoje, né? Mas é claro entregar o meu melhor como instrutor que eu sim. acho isso muito importante. Lembra que eu falei do cursinho que foi importante pra aprender sim, pra Fábio? Sim. Tudo que eu tô aprendendo agora dentro de uma escola de aviação, eu tenho certeza que vou usar em qualquer área que eu for. Seja executiva seja linha aérea, seja ter um patrão, eu vou aprender então eu tento Mergulhar nas minhas experiências então, Essa experiência de estrutura é muito enriquecedora E eu tô assim é, Saboreando e ca cada voo Cada aprendizado Eu acho isso extremamente importante É por isso que eu, eu gosto de agarrar essas oportunidades E dar o meu melhor nisso aí Cara,
2: que então... legal, muito legal conhecer a sua história, né Diego?
0: É. E antes a gente encerrar, quero fazer uma pergunta para você Quais são <risos> Suas tá inspirações?
1: Bem. Minhas inspirações? É. Na aviação... Na aviação,
0: na aviação. Não, Nossa, agora vamos tratar da aviação, meu amigo.
1: Olha, eu... eu bem, eu vim da aviação militar, então, evidentemente, eu tenho inspirações da parte militar, mas é evidente também tenho é, é, inspirações no meio civil. Eu gosto de boas histórias. Vocês sabem que eu sou contador de histórias, uhum. né? É, eu vou começar pelo cara que está na minha frente, que é o Diego. Ele ah. me inspira muito. É isso aí, <risos> É por isso que foi legal a gente fazer não, o primeiro episódio, ouvindo não, cara, não. a história dele, ah, porque o Diego ajuda muita gente e ele é pouco reconhecido. Eu sei disso. Eu já falei isso para ele. Ele é, um é pouco
2: muito conhecido, né? Ele é muito, ele conhecido, é muito conhecido
1: e pouco, é pouco reconhecido. reconhecido. Então, assim... Tu fala, ah, você tá babando ovo? tô mesmo, porque o cara... Ele te ajuda, ele estende a mão, ele faz você... Ele me chamou para o debriefing... Mas cara,
2: desde sempre, ele ajuda. Eu lembro lá da, da época da escola, da Fly Company lá atrás... Ele, ele ajudava, quando eu comecei ele tentou arrumar para mim avião para ele voar foi na época da história do Pardal que o Pardal contou aqui, que você colocou o Pardal para voar lá e aí o patrão vendeu os dois aviões, nessa época ele tentou arrumar para mim também esse mesmo avião, eu acho que foi, foi outro, sei lá, foi quando eu entrei na, na linha aérea e eu fiquei nessa escolha de ah, eu vou para aviação executiva voar, ou eu vou para aviação comercial como técnico de manutenção, fiquei nessa dúvida aí cara, ele me ajudou muito nesse começo aí também não, e tentou assim, eu lembro que
1: a gente estava fazendo instrução de simulador e eu comecei a contar para ele um pouco da minha história e tal, né? É, eu falo pouco, né? E aí ele falou assim, sabe, Cards, a aviação precisa de gente como você. Aí sabe aquela sensação de, nossa, como assim alguém como eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu acabei de voltar para a aviação depois de 10 anos sem voar. Aí eu falei assim, o que, que você quer dizer? Ele falou, pô, um cara bacana, um cara com vontade, um cara que quer fazer acontecer... Aí eu, é mesmo? Eu? Tipo, eu ele, cara, um cara como você. A gente precisa de caras como você. Uhum. E eu fui pra casa e eu contei isso pra minha esposa e eu, eu fui, fiquei pensando nisso tipo um mês. Falei, cara, viação precisa de um cara como eu e eu... Sabe, isso me fez me sentir uhum. muito especial, né? Pode parecer meio ridículo, mas é Sim. verdade.
0: Não vou ficar só com
1: você, tá? Não, claro que eu vou falar e, outras coisas também. E,
0: inclusive, eu na, no simulador lá, eu surrei esse cara, passei tudo que precisava pra ele. Foi quando é. você foi para Campinas, não foi? Isso, que eu fui fazer, fazer, eu fui fazer o Jet
1: Training na, na Edapa. E Edapa é onde estava tendo a seleção do Azul. Hum. Então, muita gente ia para Edapa fazer uma, umas horas de simulador só para ver se estava com a mão boa para fazer a seleção. Hum. Eu fui lá para ver como é que era esse simulador, mas eu não ia fazer a seleção porque eu não tenho 500 horas, né? Então... Hum. E aí, eu sentei lá para fazer o simulador e eu tinha sido treinado pelo Diego. E o Diego me descascou no simulador. Beleza, quando eu fui fazer lá na Endapa, eu fiz lá as coisinhas e tal, do que eu sabia. Claro que cometi errinhos aqui e acolá, uhum. mas eu me empenhei ao máximo fazer do jeito que ele me ensinou. Quando tem terminou a sessão, ele falou assim, cara, a sua seleção é amanhã? Aí eu falei, não, minha seleção, eu não tô nem na seleção, eu só vim aqui ver como é que ia é ser a seleção. Ele falou, olha, parabéns, assim, você... É, tá, tá muito bem. Né? Se você continuar nesse padrão, sua chance de ser aprovado é, ela é boa. Né? Ele falou: eu não sou avaliador, não estou dizendo que você está aprovado, mas assim, você está indo muito bem. Eu vi outros candidatos, estou tá indo mal. Aí eu saí de lá, liguei para o Diego: Diego! <risos> é demais, cara. O cara é. ganhou de roupa, caramba. Não sei o Fiquei feliz, porque ele me treinou, me preparou para isso. Outras inspirações. É, na FAB eu tive instrutores incríveis. Né? Caras que me ajudaram muito Eu tive dificuldade para aprender a voar Eu já falei isso, porque eu saí da bicicleta e fui para avião Então eu tive um, na época ele era Tenente Fábio Foi o cara que me levou para voar assim E falou assim, oh, hoje você vai aprender a pousar E aí ele começou, ele fez os primeiros dois pousos juntos Os outros dois, três pousos Ele fez só falando E aí nos... no penúltimo de um pouso Ele desconectou o microfone e o fone E falou, você tá solo E tchau. desconectou E ficou assim E aí depois, <risos> foi muito legal isso e aí ele falou, agora você sabe pousar, você realmente sabe fazer isso, uhum. né? Tive o, o Tenente Rezende, hoje acho que ele é coronel já, o Major Coimbra, que foi meu comandante, e os caras da minha turma, o Yuri, o Lelis, o Purro, é, o Barreto, o Barreto inclusive né tá, tá aí voando para os nossos presidentes aí do, do ano passado e desse, é, né? Então assim, estão lá em cima lá na Força Aérea, em vários uhum. cargos legais, e que me ajudaram muito, muito, ah, sabe? E é assim, aviação. Eu gosto de história militar, né? Então, assim, pessoal que foi do primeiro grupo de aviação de caça, primeiro Gávica, eu lia muita coisa sobre eles, né? Então eu me inspiro muito. É, apesar de eu não ser piloto de caça, nem cheguei perto disso, mas é, eu me inspiro muito pela, pela aviação de caça, leio muito relato sobre isso. E eu lembro que quando, quando eu era, eu estava no cursinho, eu li um, um livro chamado Piloto de Estuca. O Stuka é uma aeronave de ataque da Segunda Guerra Mundial, era uma nave, uma, um avião alemão. Uhum. E esse piloto, ele também queria ser piloto de caça, mas ele não conseguiu. E aí, eles criaram essa aeronave que é diferente. O Stuka era uma aeronave de ataque. Então, ataque e caça, qual que é a diferença? Caça é avião contra avião. E o ataque é avião contra o solo. Uhum. E aí, o Stuka era uma aeronave que ele fazia um mergulho, soltava as bombas e ele conseguia puxar muitos dias para recuperar. Então, ele conseguia fazer coisas bem radicais, uhum. né? E ele, era, ele não era tão bom pra ser piloto de caça. E ele não conseguiu. Ele ficou frustradíssimo que ele a bombardeira Ele não queria levou o bombardeiro, mas era o que ele conseguia. Uhum. E a gente tem que abraçar o que a gente é. É, é o que eu falo. Hoje eu abraço o que eu sou. Eu tenho dificuldade pra dirigir. Mas
0: eu sou assim, cara. É o que é. eu já ofereci né? já pra você umas aulas. Dificuldade...
1: Toda vez ele fala vai lá pro hipódromo. Que é, é vai no,
0: no, no joque pra
1: tá me ensinar a fazer baliza. Não, é, esse, esse sou eu. E aí no, no livro ele fala que quando criaram o estuca, e que ele teve o net exploit de de ataque, ele se redescobriu falou cara, por que eu queria tanto ser de caça sendo que eu sou bom nisso? Uhum. E é mais ou menos isso que eu sinto agora, dando instrução por exemplo, eu falo, não é que eu sou o melhor instrutor, mas eu sinto muito prazer em fazer uma coisa que Sim. eu tenho facilidade, que é ensinar, Sim. né? Seja inglês, seja aprender a voar. E é claro que eu tô aprendendo muito ainda, com os instrutores mais antigos a, a ser um melhor instrutor, mas é uma coisa que é mais natural minha do que ser de casa. entendeu? Então assim, eu não nasci pra jogar bomba, nem pra dar tiro, <risos> mas pra ensinar alguém a voar, isso cara. é muito louvável, isso é lindo e eu me redescobri, Legal, exatamente bacana. então é, é
0: isso. infelizmente, Carlos, nosso tempo está chegando ao fim eu falei eu... pra caramba <risos> eu gostaria que você falasse um recado, pro pessoal, e quem está assistindo a gente, tem vontade de entrar na aviação ou que está mesmo desmotivado, que já fez que está nessa, se... nessa questão de recheque, que não tem condições está é, desanimado, o que você tem a dizer para eles?
1: A primeira coisa que... eu vou dizer uma coisa só, né que eu falo bastante, já deve ter percebido mas é assim, tenha a atitude correta. Todo o resto vai vir atrás de você. Então, ah, mas eu tô sem grana, eu tô sem cabeça, eu tô sem... Tudo bem, mas se você tiver a atitude de assim, eu quero aquilo, não importa como eu vou chegar lá, mas eu quero aquilo, tem um, assim, um foco de laser, eu quero aquilo ali. Vai atrás com o que você tem hoje, com o que você pode hoje. Ah, mas eu só posso fazer uma hora de voo a cada dois meses beleza, faz uma hora de voo a cada dois meses, é isso que você pode, beleza ah, eu tenho idade para estudar, para ir a AFA, não tenho dinheiro para fazer cursinho, vai lá pegar os livros do Gelson Yeses, do Fundamento da Física, vai lá, se entrega pro processo mas faz com aquilo que você tem, a vida é injusta sim cada um vai começar de um ponto diferente, mas você está no ponto que você está aceita isso e luta a partir de onde você tá. Dá o seu melhor com aquele foco que você tem. Seja para ir para a Academia da Força Aérea, seja para tirar o seu PP, seu PC, seu PLA, para ir para a linha aérea, para fazer a prova de cal, para conseguir aviação executiva, agrícola, não importa. Você tem que objetivar aquilo e ir atrás como se não houvesse amanhã. Não importa o que você tem ou não tem. Vai com o que você tem agora e você vai vencer. Eu tenho certeza que você vai vencer. Bacana.
0: legal. Carlos, e, e assim, eu, Diego do projeto aqui, Debrief 67. Gostaria de agradecer você por fazer parte do nosso projeto, meio e do Adriano, e que faz tempo que a gente está é. nessa... é um projeto parado, que
2: a gente é. vinha idealizando há muito tempo, acho que uns quatro anos aí, mais ou menos, a gente estava idealizando esse projeto e nunca saiu do papel. De repente, falou, cara, vamos... Ah, vamos isso. pegar esse negócio. E aí o cara desapareceu. Chegou né? e virou a chave, na hora deu que start. Ele a, na hora que ele agregou. Um cara um falante de
1: macacão. a é. 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 gente trouxe
2: entrou no projeto e falou, cara, vamos, é. agora, vamos agora, vamos agora, vamos pegar e fazer e
0: acontecer. É. Que legal, então, eu assim, me sinto muito honrado. Eu gostaria de, de agradecer você de coração mesmo, que você é uma, você é uma peça fundamental aqui para gente. Com certeza. Trabalhar com você, para nós é gratificante. Uhum. Tá? Obrigado. A cada dia. Então assim, gostaria de agradecer todos, o Adriano aqui... A Bia, você, por fazer parte do projeto, fazer isso acontecer. Né? Um sonho que a gente acaba inspirando bastante gente. O que mais a gente recebe no Instagram é o pessoal falando: Pessoal, que massa. Que, tô animado, né? tô inspirado. Cara, obrigado. Aquela entrevista, nossa, me Não, deu isso é muito legal. Então, cada, assim... cada
2: comentário que vem, assim, a gente se sente realizado assim, nessa parte, sabe? Porque se a gente souber que a gente motivou uma pessoa que tinha um sonho adormecido, que de repente chegou lá. Cara, eu consegui, de repente, sei lá, eu tive coragem de pegar e, e procurar uma escola, por exemplo. Isso. Eu tive coragem de ir atrás, pegar um dinheiro e fazer o curso. Cara, isso para gente é legal. Então, eu vendi
1: meu de... carro e agora...
2: <risos> e agora eu vou pagar o PC. Mas assim,
0: é... só de a gente ver que tá motivando pessoas, cara, isso é muito legal. Missão cumprida,
1: né? É, é missão cumprida. Então, comprida.
0: assim, desde já, muito obrigado. Eu gostaria do quê? Que você encerrasse esse Ah, claro. E
1: para encerrar, gostaria de agradecer a vocês todos que estão aqui ouvindo minha história. Eu sei que esse episódio ficou mais longo, mas é porque eu falo muito e eu não deixo eles me cortarem. Eu sou chato <risos> porque eu já sei as, ma as, ma as malandragens para fazer o cara deixar eu ouvir. Então, obrigado pela tua audiência Por ter ouvido isso aqui Agradeço também pelas mensagens no, no direct lá do Instagram Muita gente falando coisas bacanas YouTube também, No YouTube comentando. também né? Dizendo, olha, que bacana a entrevista de fulano Beltrano, quando encontro o pessoal no hangar Também fala, olha, que legal é, Quem que você vai entrevistar na próxima, né? Então, assim, é, obrigado por estar com a gente A gente sabe que é um público nichado, né? A aviação não é um público grande Mas todo mundo se conhece Todo mundo tem amor por aquilo que faz Agradeço a todos eles por terem me deixado fa fazer parte do debate Brief67 e com isso eu agradeço você e a gente se vê na próxima, beleza? Isso então aí, é isso aí, é até mais!